0: Mijn burn-out is het mooiste cadeau dat ik gekregen heb. Of ik ben zo dankbaar dat ik mijn burn-out gekregen heb. Dat zijn dingen die ik vroeger wel eens las en waar ik echt de kriebels van kreeg. En eigenlijk nu nog altijd een beetje. Want een burn-out is echt heel zwaar. En ook al heb je daar misschien dingen uit geleerd en ook al heb ik daar ook dingen uit geleerd, toch had ik die dingen veel liever op een andere manier geleerd dan door mijn hoofd echt keihard tegen de muur te lopen. Dit is de aflevering waarin ik mijn verhaal vertel over mijn eigen burn-out. Een verhaal dat ik eigenlijk al veel langer wou delen, maar ik heb dat altijd uitgesteld. Ik had bij de opstart van mijn podcast, dat was denk ik iets meer dan een half jaar geleden... ...dacht ik dat dit een van de eerste afleveringen ging zijn... Uh, ...dat ik vertelde over mijn burn-out. Maar ja, ik heb het altijd uitgesteld. En uh, zoals dat altijd is bij dingen uitstellen... ...ja, is er meestal wel een reden voor. En bij mij waren dat uh, twee redenen dat ik dat heb uitgesteld. Ten eerste, uh, ja, is dat een heel persoonlijk verhaal. Het is ook wel een beetje een emotioneel verhaal. Ook al is het al lang geleden... Um, als ik uh, de voorbereiding deed van deze podcastaflevering, uh, want ik bereid altijd mijn afleveringen voor. Ik schrijf er dan even in grote lijnen uit, zeg wat ik, uh, schrijf op wat ik wil zeggen, zodat ik niks vergeet. En uh, ja, zonder ik dat aan het doen was, ja, vond ik dat eigenlijk best wel pittig en raakte mij dat ook echt wel. Dus ja, daarom heb ik het ook zo lang uitgesteld, zo waarschijnlijk, omdat het toch nog wel steeds iets raakte. En ook omdat niet iedereen in mijn omgeving... Wel mijn directe omgeving... Mijn familie, mijn vrienden die dicht bij mij staan... Die wel, die hebben dat wel uh, van dichtbij meegemaakt. Maar de andere mensen... ja, Die, die weten dat eigenlijk zo niet, denk ik. Die uh, hebben dat niet allemaal zo meegemaakt. En het is ook nog steeds iets... iets onlangs dat er al veel minder taboe rond is. Maar het is toch ook niet iets dat je direct van de daken gaat schreeuwen... dat je vertelt bij een eerste ontmoeting of zo. Het is toch wel iets persoonlijks. Hè? Dus met een uh, klein hartje deel ik vandaag mijn verhaal. Maar ik wil dat wel echt heel graag doen. Uh, want ik wil eigenlijk anderen hoop geven. Anderen inspireren. Dat is eigenlijk waarom dat ik het doe. Ik wil anderen ook moed geven... Uh, want als je er echt middenin zit, dan is het echt heel zwaar en heel hard. De tweede reden, die dat, de tweede reden waarom dat het zo lang duurde, voor ik deze podcast opnam over mijn eigen burn-out, is omdat ik ook niet helemaal zeker was of dat het uh, delen van mijn persoonlijk verhaal, of dat dat wel echt heel professioneel is als coach. Hè. Er kwamen zo dingen in mijn hoofd als ja, gaan ze mij nog wel serieus nemen dan hè, als coach? Uh, gaan ze nog wel door mij geholpen willen worden? Het zijn uiteraard allemaal dingen die dan maar gedachten zijn. Hè. En als ik heel eerlijk ben tegenover mezelf, dan uh, weet ik ook dat dat niet de waarheid is. Hè. Want ik ben ervan overtuigd dat mijn achtergrond en ook mijn burn-out, mijn eigen pad, um, dat dat echt wel een meerwaarde is voor mijn coachingsessies. Hè. Um, het haalt mijn professionaliteit als coach niet naar beneden, maar het maakt me eigenlijk... Ja, nog een beetje meer mens. Hè. Nog net wat empathischer. Ik weet wat, wat jij, die daar bij mij in coaching komt, wat jij doormaakt. Ik kan dat mee voelen. Ik, kan dat mee, ik zie dat mee. Wat dat, dat doet met jou, ik weet dat. En uh, ja, Dat is denk ik alleen maar een meerwaarde. Hè. Dus voilà. Dat waren de dingen die dat mij tegenhielden, maar nu heb ik die opzij kunnen zetten. Dus uh, beginnen we aan mijn verhaal. Hè. Uh, het is moeilijk om daar ergens bij te starten. Want met de kennis die ik nu heb, weet ik dat een weg naar burn-out, ja, dat is een heel proces. Hè? Dat is dikwijls iets van jaren waar dat je eigenlijk in spaart of opbouwt naar een burn-out. En ik zou dan ook heel lang terug kunnen gaan hè, en beginnen over mijn kindertijd of mijn jeugd. Hè? Maar dat gaat dan weer net allemaal wat te ver. Hè? Um, dus uh, ja, ik wil wel delen welke dingen dat er allemaal toe hebben bijgedragen dat ik naar die burn-out afstevende, want dat is denk ik wel heel belangrijk. Hè. En om eventjes in een tijd te kaderen, um, mijn allereerste burn-out, want ik heb er in totaal twee gehad, was ongeveer 7 à 8 jaar geleden. Hè. En wat het daartoe bij heeft bijgedragen is enerzijds mijn hoogsensitiviteit. En toenertijd wist ik nog helemaal niet dat ik hoogsensitief was. Ik had er denk ik ook nog nooit van gehoord op die moment, want dat is eigenlijk ook iets waar pas de laatste jaren meer en meer over verteld wordt, waar er meer en meer over gedeeld wordt, meer onderzoek naar gedaan is. Dus ik weet dat pas sinds enkele jaren. Het is eigenlijk bij de zoektocht voor mijn dochter dat ik ben beginnen lezen over hoogsensitiviteit... En al snel is duidelijk geworden dat uh, zowel mijn dochter als ik, dat wij beide uh, hoogsensitief zijn. Hè. En op zich hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Um, het is de combinatie met de volgende twee dingen die ik ga noemen, die dat eigenlijk de kans uh, op stress en burn-out vergroten. Hè. Want nu, vele jaren later, kan ik die positieve eigenschappen van hoogsensitiviteit inzetten eigenlijk. En heb ik ook een manier gevonden om met de andere kenmerken, misschien de minder positieve kenmerken, om daarmee om te gaan. Hè. Uh, als je echt graag nog meer wilt horen over hoogsensitiviteit, uh, dan kan je eens luisteren naar aflevering 11. Dat is uh, HSP en wat nu? Dat was een, uh, een eerste dingetje dat heeft bijgedragen dus tot mijn burn-out. Maar het tweede dingetje, dat was ja, ik als perfectionist. En uh, ja, Een perfectionist, ja, ik ben daar nog steeds een klein beetje... maar ik heb daar eigenlijk al hele grote stukken van kunnen loslaten. Ik wou vroeger eigenlijk altijd dat alles ja, perfect was, dat alles zo goed mogelijk was. En ik had ook het idee dat ik altijd maar moet bezig, moest bezig zijn. Vooral dat ik altijd hard moest werken. En op zich, perfectionisme hoeft niet per se ook geen probleem te zijn, zoals hoogsensitiviteit... Maar het probleem zit meestal in hoever dat je daarin doorgaat. Want dat was op dat moment, zoveel jaar geleden, was dat heel ver. ging daar heel ver in. Ik moest van mezelf een goede job hebben. Ik werkte toen als boekhouder bij een investeringsbedrijf. En ik had mijn eigen auto. Dus ik vond dat ik op dat vlak wel geslaagd was. Maar ook binnen mijn gezin. Op dat moment was ik uh, nog niet zo lang mama geworden voor de tweede keer. En ik had het eigenlijk echt heel moeilijk om de balans te vinden. Um, die twee kindjes, het werkende leven. Ja, dat was echt heel moeilijk voor mij. En ik heb het daar heel lang moeilijk over gehad. Ik kan daar nu goed over praten. Maar ik heb het ook moeilijk gehad uh, met het uitspreken dat ik het moeilijk had daarmee. Zelfs naar mijn eigen familie. Uh, ik wou eigenlijk kost maar kost laten zien dat ik het wel kon. Alhoewel het dat eigenlijk helemaal niet was. Hè. En daarnaast, mijn man was ondertussen, naast zijn voltijdse job, was hij ook nog eh, een master aan het behalen, nog aan het bijstuderen. Hè. Die was er in de avonden eigenlijk heel weinig. In het weekend was hij ook heel veel bezig met zijn studies. Dus er kwam eigenlijk van het huishouden in het algemeen heel veel op mij terecht. Hè. En perfectionistisch, als ik was... Ja, wou ik dat ook allemaal zelf doen en allemaal heel goed. Uh, dus ja, dat heeft mij allemaal niet geholpen, uiteraard. Hè. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, oh, had toch gepraat met iemand, had toch hulp gevraagd. Maar toen, op dit moment, wou ik zo graag laten zien dat ik dat allemaal wel kon. Hè, omdat ik het gevoel had, ja, dat ik anders zou falen misschien of zo. Hè. Ik wou dat echt perfect doen. Dus uh, ja, dat heeft natuurlijk niet echt geholpen. Hè. Een derde ding dat heeft bijgedragen tot mijn burn-out, eh, naast mijn perfectionisme, was dat ik ook een echte pleaser was. <laughs> ik wou alles zo goed mogelijk doen voor iedereen. Ik was altijd maar bezig met hoe de anderen zouden willen um, en dat allemaal gaan kijken in hoeverre dat ik dat allemaal kon regelen, dat ik dat allemaal eh, voor anderen het zo goed mogelijk zou kunnen maken. Hè. En ik was eigenlijk heel weinig bezig ja, maar wat ik wou en wat ik, um, wat ik wil eigenlijk. Uh, nu ik er zelf over nadenk, ik denk dat dat eigenlijk een vraag is die ik mezelf ook heel weinig stelde. Wat ik op die moment wou. Want ik was altijd maar aan het kijken naar het grotere geheel, naar het grotere plaatje. En soms kwam er zo af en toe wel iets van, oh, dat wil ik eigenlijk wel. Uh, zo heb ik altijd wel het idee gehad vroeger, uh, nu niet meer ondertussen, uh, dat ik een eigen koffiezaak wou. Of, um, of een eigen klein winkeltje. En op een gegeven moment, ja, kwam er ook iets op mijn pad. Een, uh, een winkeltje dat over te nemen stond. Zo echt een klein, leuk cadeauwinkeltje. Dat ik dacht, oh, ja, amai, dat is echt iets voor mij. Ik ben dan ook gaan informeren uh, om dat over te nemen. Financieel bekeken en zo. Um, ik heb dat toen niet gedaan. Maar ik heb dat toen niet gedaan. Vooral met de reden... Um, dat ik dan andere mensen in de problemen zou brengen. Omdat ik dan ja, naar mijn eigen idee er niet voldoende zou kunnen zijn voor de kinderen, dat ik er niet voldoende zou kunnen zijn voor mijn man. En dit staat aan het begin van, van een carrière en kan ik dat wel maken? Dus uiteindelijk uh, was mijn keuze daarop gebaseerd en heb ik dat daarom niet gedaan. Hè. Dat klinkt nu heel dramatisch als ik dat zo vertel. Uh, maar ik kan die dingen nu ook wel veel helderder zien en ik weet dat ik op die moment dat ik niet echt de ruimte en de moed had om wel te kiezen voor hetgene wat ik wel wou. Want hoe gemakkelijker dat het soms lijkt, het vraagt ook wel moed om een keuze te maken en om te kiezen voor jezelf. Uh, om je ja, niet, niet niks aan te trekken van anderen, maar om toch... Zelf van voor te zetten en te zeggen van oké, okay, ik kies nu voor wat ik wil en ondanks wat, dat, wat een impact daarvan is op anderen. Hè. Dus daar heb je ook echt wel moed en ruimte voor nodig en dat had ik op die moment niet. Hè. Dus al deze drie dingen samen, mijn hoogsensitiviteit dus, mijn perfectionisme en mijn plezen, hebben ervoor gezorgd dat ik heel veel en heel ver over mijn grenzen ging. En dat maakte dat ik dus lang geleden in mijn allereerste burn-out belandde. Ik kan me er niet zo heel veel niet meer van herinneren, maar wel weet ik nog dat ik heel veel geslapen heb. Dat ik niet goed uit mijn bed geraakte, dat ik zowel in een dag als in een avond sliep en dat ik eigenlijk enkel nog ...uit mijn bed kwam om voor de kinderen te zorgen... ...die toen nog heel klein waren... ...en er gelukkig niet al te veel van gemerkt hebben. Om daarvoor te zorgen kwam ik dus wel uit mijn bed. Hè. En zoals dat ze wel eens zeggen, hè, dat het licht soms uitgaat... ...dat was wel een klein beetje uh, het geval bij mij. Niet dat ik ineens um, niet meer kon wandelen of zo... ...want dat hoorde soms ook of niet meer kan, kon zien. Maar ik uh, ben naar huis gegaan van het werk toen... ...dat ik mij niet zo goed voelde. Ik ben toen rechtstreeks naar een dokter gereden... En daar, op het ja, bed, uh, ben ik eigenlijk ingestort. Ik ben daar beginnen huilen. Ik kon niet meer stoppen. Ik heb vooral geslapen. Ik was, echt, ja, ik was echt dood op. Ik ben dan ook in die periode naar een psycholoog beginnen gaan. En die heeft mij opgelapt. Als het ware heeft hij mij een beetje terug bijeen verzameld. Voilà, die heeft mij opgelapt. En na enkele maanden ben ik, ik terug gaan werken. En ik ben gewoon verder blijven gaan. Uh, met het verschil wel dat ik nu wist wat aan een burn-out was, dat ik wel enigszins een signaal herkende en dat ik zoiets had van dit nooit niet meer. Maar eigenlijk in essentie is er na die eerste burn-out niet echt veel veranderd. Ik ben gewoon de job blijven doen die dat ik deed. Ik ben blijven pleasen. Ik was nog altijd een hele grote perfectionist. Het enige verschil was misschien dat ik af en toe iets wat meer aan zelfzorg deed, wanneer dat ik voelde dat het wel weer wel echt te veel aan het worden was. En dan plande ik iets een dagje in voor mezelf en voilà, en dan kon ik er weer tegenaan. Dus ik bleef eigenlijk uh, wel een stuk over mijn grenzen gaan ook. Hè. Maar op zich, ja, kon ik wel verder gaan. Het ging allemaal nog wel. Dat zei ik altijd tegen mezelf. Tuurlijk, het gaat nog wel. Ik kan nog wel blijven doorgaan. Um, en toen kwam corona. Hè. Dus ik heb dat lang, lang ik zo ook blijven verder doen. Dan ben ik blijven verder doen gewoon. En dan kwam corona eraan. En aanvankelijk kon ik dan ook alles nog wel managen. En leek dat allemaal ook nog wel heel goed te gaan. Hè. Uh, maar in het begin van de coronaperiode, dan, uh, ja, mijn toenmalige collega was zwanger. En uh, die moest gaan bevallen. Dus um, ik ging die haar werk overnemen. Dus ik ging meer uren doen. Uh, wat op zich geen probleem was. Uh, maar toen gingen ook de scholen dicht en zat ik dus thuis met twee kinderen en extra uren werk. En mijn man, die was op dat moment, ja, moest nog altijd veel uit het huis werken. Die mocht ook uit het huis nog gaan werken. Dus eigenlijk in een dag kon ik daar niet veel op rekenen. Maar ik dacht, het lukt me allemaal nog wel. Maar ik voelde eigenlijk toch wel stilletjes aan dat ik een beetje aan het verder wegzakken was. Hè. En ja, ook het vele slechte nieuws doen. Uh, elke dag die berichten, elke dag die cijfers. Ja, dat maakte het er natuurlijk niet beter op. Op de duur kreeg ik ook echt paniekaanvallen. Dat was zo de ergste periode. En op een gegeven moment heb ik ook een paniekaanval gehad uh, met mijn dochter in de auto. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Maar dat was voor mezelf wel echt een breekpunt. Toen ben ik echt wel... Ja, een beetje ingezakt. Toen ben ik echt wel zo wat in een, in een gat gevallen eigenlijk. Ik ben dan naar een dokter geweest ook terug. Zoals um, jaren later na de eerste burn-out. Hij heeft mij thuisgeschreven. En dan heeft het eigenlijk wel een hele periode geduurd. Voor ik daar, ja... Voor ik terug wat daaruit kon kruipen eigenlijk. Hè. Um, maar ik heb uh, hulp gehad van een hele goede psycholoog en coach. Uh, ik had ook echt een luisterend oor bij een huisarts. Ik denk niet dat er ook mijn man en mijn familie waren er echt voor mij. En uh, dat was echt een steun. En zo ben ik er stap voor stapje terug uitgeraakt. Dat was echt ja, een heel moeilijke, en heel zware periode. Ik wil dat niet verbloemen, ook niet. Iedereen die al ooit een burn-out heeft gehad of dat van dichtbij heeft kunnen meemaken bij iemand dat hem kent, weet hoe zwaar dat is. Uh, maar ik ben stap voor stap ook terug... Uh, naar buiten beginnen gaan, beginnen wandelen, dingen beginnen zoeken die dat ik graag deed. Ik sliep en ik rustte heel veel in het begin. Uh, want dat is wel iets, ja, echt een algemene eigenschap van burn-out. Is dat je ook echt wel heel moe bent en ook echt wel heel belangrijk dat je, dat je bent echt letterlijk opgebrand, dat je ook wel eerst echt een tijd neemt om um, tot rust te komen. Hè? Om die rust echt te nemen. In die periode heb ik ook echt veel aan mezelf gewerkt. Uh, ik dacht na over, uh, ja, over de dingen die ik anders wou doen, dingen die ik anders wou aanpakken. En hoe het kwam dat ik nu echt, uh, dat ik nu weer in een tweede burn-out was gekomen. Hè. En dan na enkele maanden ging ik terug gaan werken. In het begin met een klein hartje, maar wel met echt heel goede moed. Want ik had hele fijne collega's en het was wel een hele fijne werkplek. Maar de inhoud van mijn job was eigenlijk al heel lang iets dat ik niet graag deed en uh, ja, ook eigenlijk niet meer wou doen. Maar het was eigenlijk altijd veel handiger geweest om het wel te blijven doen. Hè? Want uh, ja, ik had uiteindelijk al die jarenlange ervaring. Uh, en ik werkte nu ook in een scholengroep waarbij dat ik de vakantie had, vakanties had samen met mijn kindjes. Dus eigenlijk op papier had ik al de, allemaal redenen waar dat om tevreden te zijn met mijn job. Hè? Uh, maar ja, ik was het dus niet. Hè. Uh, ik vond het eentonig, weinig variatie, ja, ook weinig inbreng in boekhoudingen. Uh, en dat maakte dat de dag um, dat ik terugkwam op mijn job, dat ik terug ging starten, dat het ook de dag was dat ik meteen besliste dat ik dat nooit meer ging doen. Ik had de laatste maanden toen al zoveel stappen gezet. Ik had al zoveel dingen gedaan thuis. Ik had hard gewerkt aan mijn pleasen, aan mijn perfectionisme. Maar dit was eigenlijk ja, de allerbelangrijkste stap die ik kon zetten, uh, die ik kon nemen om echt ja, voor mezelf te kiezen en voor mezelf goed te zorgen. En ik was echt super blij toen dat ik dat gedaan heb. Uh, ik was heel enthousiast ook uh, dat ik besloten had geen boekhouder niet meer te zijn. Ook al wist ik op dat moment nog helemaal niet wat ik dan wel wou gaan doen. Uh, ook dan trouwens naar coach uh, ben geëvolueerd. Dat kan je horen in mijn eerste aflevering. Van boekhouder naar lifecoach. Die beslissing om te stoppen met boekhouden, om die job op te zeggen, dat was echt een hele belangrijke stap voor mij. En dat was ook een heel belangrijk signaal naar mezelf toe dat ik gaf. Uh, dat ik ook gewoon mezelf mocht zijn. Dat ik ook mocht kiezen voor wat ik wou. Uh, en sindsdien ja, ben ik alleen maar veel meer gegroeid nog. Voel ik me veel, veel meer mezelf. Uh, en kan ik nu echt wel zeggen dat ik echt helemaal genezen ben van mijn burn-out. Ik ben ook veel energieker, veel enthousiaster, vrolijker. Ik voel me beter in mijn vel. Wat dat nu wil zeggen dat ik ook geen tegenslagen niet meer heb of slechte momenten. Hè. Dat is helemaal niet. Uh, maar ik kan ook veel beter mijn grenzen aangeven en kiezen voor wat ik nodig heb. Hè. Ik voel me ook honderd keer beter dan de tussenperiode tussen mijn twee burn-outs. Want eigenlijk ja, heb ik mij toen wel opgelapt. En toen, in mijn gedachte, was ik toen genezen van mijn eerste burn-out. Maar nu weet ik dat dat absoluut nog niet was. Voilà, dat was mijn verhaal. Ik hoop dat het u kan inspireren, dat het u hoop kan geven. En ik zou nog een aantal belangrijke dingen... Die ik mee, uh, zijn er nog die dat ik wil delen met jou, die dat ik eigenlijk geleerd heb door mijn burn-out? Het zijn uh, drie dingen... Ja, ten eerste, een burn-out. Ja, het is hard, het is zwaar, ik zei het daar straks al. Uh, en ook niet iedereen begrijpt dat. En je wilt er zelf ook wel zo snel mogelijk uit geraken, zo snel mogelijk weer verder doen, weer te gaan het werk gaan. Maar toch is het echt heel belangrijk dat je de tijd neemt: hè. dat je de tijd neemt om stappen te gaan zetten waar dat jij energie voor hebt, om voor te kijken waar dat jij aan kunt. Hè. En in het begin is dat heel moeilijk, want we overschatten onszelf daarin altijd ook. Um, zo heb ik eens, in, uh, toen ik in mijn laatste burn-out zat, waar ik ook heel graag mee gaan kijken naar mijn kinderen die daar op ski -les, uh, aan het gaan waren. En ik dacht, ja, hey, als mama hoort dat toch wel dat ik dat toch wel eens uh, mee naartoe ben gegaan. En ik dacht, ja hey, dat zal mij wel lukken. Uh, ik ben al een klein beetje aan de beterhand, hand. Maar eigenlijk ja, ik toen er nog, was ik er toen nog wel redelijk slecht aan toe. Uh, maar effectief toen we daar waren, ja, uh, dat was dat al een heel klein kotteje. Dat naast de skipiste was, waar dan ik dan kon gaan kijken. Met luide muziek, allemaal heel veel mensen. Ja, en daar was ik dus echt niet goed van. Hè. Dus uh, het is belangrijk ook dat je wel dingen gaat proberen. Maar dat je ook wel kunt aanvoelen waar je energie voor hebt en wanneer. Hè. En dat is iets waar ik ook recent uh, een werkboek rond maakte. Uh, dat is echt om te gaan kijken bij jezelf van... Ja, hoeveel energie heb ik eigenlijk? Hè? En wat kan ik doen als ik laag in energie ben? Als ik weinig energie heb om dingen te doen? Wat kan ik dan doen zodat eigenlijk mijn energiepeil terug omhoog gaat? Hè? En hoe kan ik dat ook bewaken, die energie dat ik heb? Hè? Dat ik niet direct helemaal leeg loop. Hè? Dus dat is uh, ja, een werkboek dat ik heb gemaakt... van uh, meer dan 30 pagina's met opdrachten, tips, uitleg daar rond... Uh, allemaal rond je interne batterij, uh, over hoe je je ja, energiepeil in het oog houdt, hoe dat je daar rond kunt werken. Het is eigenlijk echt een beetje een handleiding voor het leven dat je kunt gebruiken. Je kunt hem op mijn website aankopen uh, voor slechts euro uh, Voor meer dan 30 pagina's zet dus je daar interesse voor. Uh, ga zeker eens kijken. Ik zal de link ook in de show notes zetten. Uh, dus die energie, ja, dat is echt wel een hele belangrijkste in een eerste stap om daarmee aan de slag te gaan. En ook als je terug gaat werken en zo, dat je dat ook in door kunt houden. Uh, je energiepeil, hoe dat dan naar mate van een dag vordert. En ook ja, daar dan in kunt uh, bekijken van wat je dan kunt doen als dat terugzakt. Welke dingen dat je dan allemaal kunt doen. Hè. Dat gaat u daarin helpen. Een voilà. tweede ding dat ik ook nog wil delen met jou, dat ik heb geleerd, heb, dat je geleerd heb uit die burn-out... Ja, is Blijf niet verder zo doen zoals dat je bezig waart voor een burn-out. Want dat is één ding dat ik toch echt wel geleerd heb. Eh, waardoor dat ik eigenlijk die allereerste keer ja, ook niet helemaal hersteld ben geraakt. Hè? Ik had die een tweede burn-out eigenlijk kunnen voorkomen. Eh, als ik echt iets gedaan had aan het onderliggende probleem, aan de onderliggende patronen, aan het steeds over mijn grenzen gaan... Niet gewoon u oplappen en weer verder gaan. Dat is niet de manier om uh, van uw burn-out te herstellen. Ik had ook nog een um, vragenpol gedaan op Instagram uh, met de vraag van wat zou jullie nog graag willen weten over mijn burn-out of over burn-out in het algemeen. En er waren ook vragen die daar kwamen van hoe lang duurt het voordat je er bovenop bent en gaat het ooit over? Hè? Um, wel ja, dat is natuurlijk. Niemand kan daar echt een antwoord op geven. Hè? Uh, want wanneer ben jij er bovenop? Ik dacht je de allereerste keer ook toen ik mijzelf had opgelapt, dat ik wel er bovenop was. Maar nu, als ik daar nu op terugkijk na al die jaren, dan weet ik dat ik dat, dat, dat helemaal niet was. Dat ik mij toen tijdelijk wat heb opgelapt. Maar um, ik was belangen nog niet hersteld. En het gaat zeker ook over, dat wil ik ook zeker zeggen. Um, Alleen geef de moed niet op, het gaat zeker over. Maar alleen op voorwaarde dat je effectief aan de slag gaat en dat je ook effectief dingen verandert. Dat je patronen aanpakt, dat je niet meer altijd over je grenzen gaat, dat je je grenzen leert bewaken. Uh, dat kunnen patronen zijn van perfectionisme, please, zoals ik al noemde. Dat kunnen ook andere dingen zijn. Uh, als je die gaat aanpakken, dan gaat dat pas echt erbovenop komen en echt herstellen kan je ook via de contactpagina een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. Voilà, dat was mijn verhaal, dat was mijn aflevering. Uh, Dank je wel om ernaar te luisteren, om ook naar mijn podcast te luisteren. Uh, en ik wens jou nog een hele fijne ochtend, middag of avond.